0: Sunt mai rele decât altele. În unele nopți, mă trezesc singur în întuneric, cu un fior rece care se șterne pe mine, infiltrându-se în carnea mea. În alte nopți, mă învârt în pat până când mă trezesc cu o imagine pe jumătate amintită a chipului fratelui meu, Aaron. Visul meu este întotdeauna același. El zace întins pe podea, cu capul înclinat pe spate, și gura deschisă întinde mâna spre mine. Și în timp ce o face, degetele îi se întind, apărând noi articulații, permițându-i să se îndoaie și să se răsucească până când reușește să mă prindă. În nopțile bune, nu visez deloc. Nimeni în afară de mine nu știe ce s-a întâmplat cu Eron, pentru că nu le-am spus niciodată. Evenimentele din spatele dispariției sale... Sunt un secret pe care îl păstrez de peste 20 de ani. Părinții noștri au murit crezând că el a fugit de acasă și că este undeva acolo, în viață. M-am gândit că e mai bine să-i lasă crada asta. S-ar putea să fie avut dreptate, doar pe jumătate. E numai vina mea. Vezi tu, aș fi putut face ceva. Ar fi trebuit să fac ceva. Am văzut ce i se întâmpla lui Aaron. Am stat deoparte și am sperat în liniște că lucrurile se vor rezolva, dar nu a fost așa. A fost o carte, o carte obișnuită, cu coperți cartonate, pe care Aaron a găsit-o în biblioteca orașului. Părea destul de inofensivă, fără supracopertă, fără clasificarea numerică a bibliotecii. Aproape că ai fi crezut că acea carte nu aparținea deloc bibliotecii. Coperta era maro-prăfuit, simplă, fără titlu sau autor. Cineva o ascunsese pe un raft de jos, în secțiunea rezervată lucrărilor despre filozofia medievală occidentală Acolo a găsit-o Eron, adunând praf, așteptând soia. Înăuntru nu existau informații despre drepturi de autor sau despre publicare iar tot textul părea fi o bolboruseală scris într-o limbă pe care nu am putut să o identificăm. Am lăsat imediat cartea, considerând-o doar o curiozitate, dar ceva val interesa pe Aaron și a băgat-o în geanta lui, asigurându-se că nu-l vede nimeni. Am fost amândoi tăcuți pe tot drumul spre casă, dar imediat ce am ajuns, Aaron a țâșnit în camera lui. Când mă plimbam prin casă mai târziu, Semnul lui cu nu deranjați era ridicat, așa că am bătut la ușă înainte de a intra. Aaron curățase totul de pe birou, cu excepția cărții, a unei caiet de notițe și a lămpii de citit. Cartea era deschisă la o pagină plină de diagrame și simboluri ciudate măzgălite de mână, cu o cernală decolorată pe o hârtie îngălbenită. Foaia caietului lui Aaron... Era pe jumătate plină cu scrisul său obișnuit de mână. Cum reușești să înțelegi ceva din asta? Am întrebat, răsfăind câteva pagini din lucrarea ciudată. Aaron se uita la cartea deschisă, cu ochii care păreau să privească dincolo de pagini, la ceva din altă lume. Nu știu, dar cu cât o citesc mai mult, e ca și cum simbolurile se transformă în cuvinte în capul meu. M-am oprit din răsfăitul paginilor și m-am uitat cu atenție la text încercând să dezlușesc vreo semnificație din semne, sperând să văd textul așa cum o făcea Aaron, dar acesta a refuzat să-mi dezvoluie secretele sale. După un minut, mi-am dat seama că ochii mei erau uscați și totuși nu puteam clipi. Ochii mei refuzau să întoarcă privirea de la textul de pe pagină. Ceva din interiorul meu m-a convins că secretele cărții urmau să mi se dezvoluie în orice moment dar în mintea mea mă panica faptul că voiam să mă uit în altă parte și totuși nu reușeam să o fac. Când în cele din urmă am clipit, vraja s-a rupt. M-am întors cu ochii lacrimând, nevoit să mă uit la altceva și în aceeași clipă am simțit o înțepătură ascuțită, ca și cum vârful unui cuțit mi-ar fi străpuns craniul. Durerea de cap a venit brusc, făcându-mă să mă strâng de tâmple în agonie. Genunchii mi s-au îndoit Și m-am simțit brusc gata să vomit Ești bine? A întrebat Aaron Închizând cartea Mă doare Am bolborosit Capul încă sa. Nu cred că ești pregătit pentru cunoștințele Pe care le posed această carte Mi-am întors privirea către el Ce vrei să spui cu asta? Spun doar că lucrurile de aici sunt dincolo de înțelegerea ta Ridicându-mă în picioare am bâlbuit o jumătate de insultă, dar stomacul încă mă deranjea din cauza durerii intense de cap și nu am reușit să pun cu adevărat vreo amenințare în spatele cuvintelor mele. Lacrimile mi încețășeau vederea și tot ce-mi doream era să fiu în altă parte. Fără un alt cuvânt, am ieșit din camera lui, asigurându-mă că trântesc ușa în urma mea. Până când am ajuns la baie și am reușit să mă spăl pe față, senzația de înjunghiere a dispărut lăsându-mă doar cu durere surdă. Două zile mai târziu l-am zărit pe Aaron citind cartea la micul dejun. După ce a terminat de mâncat, a străcurat un în rucsacul său cu Star Wars. În timp ce îl priveam, aș optit ceva în rucsac, ca și cum ar fi consolat un copil. Aș fi jurat că mă auzit ceva șoptindu-i înapoi ca răspuns, iar asta mi-a făcut să mi se ridice toate firele de păr de pe brațe. Era și-a ridicat privirea. M-a văzut uitându-mă la el și-a dat rapid din cap în semn de solidaritate. Nu i-am răspuns. Ne-am așezat împreună în autobuz. Ca de obicei, Aaron stătea tot timpul la fereastră. L-am întrebat ce intenționa să facă luând cartea la școală. Ai de gând să-i arăți vreo dintre profesori? Nu, am ceva ce vreau să încerc. Mă simt neliniștit. Mă Că va folosi orice ar fi învățat din acea carte în fața colegilor noștri de clasă, mai ales a lui Bobby. Bobby era în clasă 5-a cu Aaron, dar era la fel de mare ca un copil de clasă 8 Nu era doar răutăcios, ci și deștept, ceea ce îl făcea cu adevărat periculos. Aș vrea să pot spune că provenea dintr-un cămin destrămat. Că o viață întreagă de neglijență sau abuzuri l-au sculptat în bătăușul care era. Dar adevărul era că părinții lui erau niște oameni foarte drăguți, amândoi avocați, care păreau convinși că prețiosul lor Bobby era un sfânt. Chiar l-au invitat pe Eron la petrecerea de ziua lui într-un an, pe care părinții noștri au refuzat-o cu amabilitate, pe motiv că Aaron era îngrozit că totul era o capcană. Dar am divagat... Ce ai de gând să faci? Am întrebat eu. Aaron a privit pe fereastră. O să vezi tu. Caută-mă lângă leagă în timpul pauzei. După prânz, am ieșit în curtea școlii cu restul clasei mele. Au eșalonat timpul de recreere al diferitelor clase, așa că elevii din clasa 5-a erau afară de vreo 15 minute și urmau să intre în curând. M-am îndreptat imediat spre leagăne care se aflau pe un deal în jurul clădirii. Aaron era deja acolo, stând nemişcat și urmărind un grup de copii care se jucau fotbal pe asfalt. Printre ei se afla și Bobby Bucarest, care părea să nu ne observe pe niciunul dintre noi când am ajuns în vârful dealului. Aaron mi-a zâmbit. Deci, am spus, ce mai faci? Nu sus, jos, Aaron a indicat spre picioare. Urmărindu-i gestul cu privirea, am observat un model circular în jurul pantofilor săi, sculptat în pământ, probabil cu un băț. Pe unele dintre simbolurile recunoșteam vag. Un cap de pasăre, două spirale și o liniuță, litera E pe dos, genul ăsta de lucruri, dar pentru mine erau doar niște prostii. Ai desenat un cerc, bine. Acum privește... Aaron a făcut doi pași spre mine. Nu părea să se întâmple nimic. Am ridicat din umeri în fața lui. Dintr-o dată am auzit vocea lui Bob în spatele nostru, jos pe teren. Hei! M-am întors și l-am văzut privindu-ne de pe marginea terenului. Stătea lângă prietenul lui, Greg Collins, așteptând să-i vină rândul să lovească mingea. Dar în timp ce îl priveam, s-a scuzat de la joc. Și-a început să morșeluiască în direcția noastră. O, grozav! A murmurat, învârtindu-mă pe e pregătit să mă pun între Bobby și Aaron dacă va fi nevoie. Dar Aaron se întorsese la desenul lui în pământ și zâmbea răbdător ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce este? Un cerc de invocare a bădăușilor? Aaron și-a strâns buzele. Și o să vezi tu... Am simțit o mână grea care mă pucă de umăr. Chiar și fiind cu un an mai mic decât mine Bobby era cu câțiva centimetri mai înalt Dar chiar și cu avantajul înălțimii Nu se luase niciodată la bătaie cu mine Nu pentru că l-aș fi putut bate Dar în timp ce știa că l putea speria pe Aaron în clasă Cu mine era foarte probabil să ajungă în biroul directorului Dispar Bobby Am răgnit eu el și-a încrățit buzele. Ani mai târziu, în liceu, aș fi avut o mare plăcere să-l lovesc între obrajea grași în îngânfați. Am vrut doar să vorbesc cu voi, doi ticălășilor. Atunci vorbește. Ei bine, unde a fugit celălalt ticălos? Am aruncat o privire în spate. Aaron încă stătea acolo în tăcere. Nu se agita și nici nu încerca să se furișeze așa cum făcea de obicei. I-am dat la o parte mâna lui Bobby de pe umărul meu și m-am îndepărtat de el pentru a sta lângă fratele meu, cu brațele încrucișate. Ei bine, vorbește. Bobby nu s-a mișcat. V-am văzut pe amândoi aici sus acum câteva clipe, vorbind unul cu celălalt. Da, și ce dacă? S-a uitat în jur, verificând restul curții școlii. Deci acum se ascunde undeva într-o gaură mizerabilă bănuiesc. Ce vrei să spui? Ultima lui afirmație m-a luat prin surprindere. M-am uitat din nou la Aeron pentru a vedea dacă era la fel de nedumerit de conversație ca și mine, dar el a continuat să stea pe loc ca o statuie tăcut și imobil. Uitându-mă de la Aaron la Bobby și înapoi, mi-am dat seama că în cele din urmă Bobby nu l putea vedea. Indiferent de motiv, pentru Bobby eram doar noi doi îl voi găsi a pufnit Bobby înainte de a se întoarce pentru a se îndrepta înapoi spre terenul de fotbal în timp ce făcea asta Aaron s-a mișcat în sfârșit ieșind în față din cerc și ridicându-și brațul calm și-a plasat mâna direct pe centrul spatelui lui Bobby Iar în nenorucitule o undă de șoc a izbucnit în aer direct între Aaron și Bătăuș aerul din fața noastră s-a ondulat ca o căldură care se ridică de pe o autostradă din deșert. Bobby a fost aruncat un metru în față, unde a alunecat pe trotuar, abia salvându-și fața, prin faptul că și-a folosit mâinile ca și protecție. Aaron, prin comparație, a rămas nemişcat, doar părul i-a fost dat puțin pe spate. Când aerul din fața lui s-a domolit, și-a coborât brațul și și-a întors mâna. Pe palmă își desenase un alt semn, un fulger cu trei vârfuri înconjurat de un triunghi și alte semne asortate. S-a uitat la mine și a zâmbit, dar rânjetul lui era ceva nefamiliar și ostil. Mai mulți copii de la fotbal au alergat să vadă dacă Bobby era bine. Ambele brațe erau sfâșiate de la lovitura de trotuar. Un paznic din curte a venit și l-a escortat la asistente înainte de a se întoarce să afle ce se întâmplase. Din fericire... Nici unul dintre ceilalți copii nu văzuse acest eveniment. Când Aaron și cu mine am fost întrebați, Aaron a explicat cu nonșalanță că Bobby se împiedicase când cobora dealul. Această scuză părea să fie suficientă, deși în restul zilei au existat zvonuri în școală că Aaron și Bobby s-ar fi bătut. Zvonul nu a durat totuși. Nimeni nu voia să creadă că fratele meu, blândul Aaron, ar fi rănit pe cineva. Nici măcar pe Bobby Iar eu eram atât de uimit Dar și speriat Era se peste secrete Care, deși păreau benefice S-ar putea să nu fi fost vreodată Destinate ochilor noștri În secret Am sperat că va ajunge să se tamă de carte La fel ca mine Poate că va vedea întunericul lucrurilor Pe care îl învăța Și va încerca să o returneze Dar în schimb ce s-a întâmplat a fost exact opusul Și a savurat descoperirea Și a păstrat cartea cu el în fiecare moment după aceea A trecut aproape o săptămână Până când cartea a apărut din nou Într-o dupămiază liniștită de sâmbătă Tatăl nostru se dusese la birou pentru a face niște lucrări de ultim moment Iar mama se dusese acasă la o prietenă să bea un ceai Eu stăteam întins în mijlocul sufrageriei Desenând un monstru din tronul dintre coșmarurile mele și ascultând radioul, Aaron era sus în camera lui, așa cum făcuse în fiecare zi de la excursia noastră la bibliotecă. Eu stătusem departe de el și de carta lui, iar el rămăsese tăcut în privința a tot ce mai deslușise din paginile ei. De la etaj s-a auzit o prăbușire. Bravo, Aaron, am murmurat eu. Câteva clipe mai târziu Aaron a coborât scările în fugă, câte două, strigând cu voce tare. Am reușit, am făcut-o!" <gânt> s-a oprit în pragul ușii din sufragerie, cu un zâmbet nebunesc pe față și dădea din mâini ca un zicnit. Ce ai făcut?" am întrebat eu. Părea că ți s-a prăbușit patul. Trebuie să vii sus!" S-a uitat în jur, căutând semne de mama sau tata. Trebuie să vezi cu ochii tăi!" M-am ridicat în picioare. Bine, dar dacă ai îmbrăcat din nou pisica o să mă enervez. Am urcat împreună în camera lui. Aeron a luat-o înainte, chicotind tot drumul. La ușă s-a oprit și s-a apucat strâns de clanță, uitându-se înapoi la mine cu o expresie brusc serioasă. Nu pot să spui la nimeni ceea ce sunt pe cale să-ți arăt. Lasă-mă în pace. Jură. Ah, jur că nu voi spune nimănui." Mi-am pus o mână pe inimă și am ridicat-o pe cealaltă. Aaron s-a străcurat prin crăputura ușii, apoi m a închis-o în nas. Am început să ridic pumnul ca să bată în ea, dar înainte de a o face, el a crăpat-o la loc și m-a privit, a apoi a deschis ușa larg și m-a poftit înăuntru. Voila," a spus el, gesticulând larg spre obiectul de pe covorul verde din centrul camerei sale." Era o cutie de carton simplă, mare, aparent rămasă de la mutarea noastră în casă cu mulți ani în urmă. Încă mai puteam vedea măzgălitura cu markerul de decolorată de pe o parte pe care scria Aaron de mâna mamei noastre. Deasupra scrisului ei, Aaron lipise cu banda adezivă o bucată de hârtie neagră și scrisese cu creion alb Magic Box cu 2 x. Nu știu de ce... Nici până în ziua de azi nu știu de ce a scris așa. Avea 10 ani și nu era ca și cum nu ar fi știut cum se scrie cuvântul cutie. Pe laturile adiacente lipise cu banda adezivă mai multă hârtie neagră, acoperind instrucțiunile de ambalare și adresa magazinului de la care cumpărasem cutiile. Măzgăleli cu creion alb decorau hârtia. Este o cutie," am spus eu. Aaron a zâmbit." Este o cutie magică, uitată înăuntru. Mă va ucide? M-am uitat la el cu coada ochiului. El a clătinat din cap. Desprinzând capacul, am examinat conținutul cutiei. Interiorul era căptușit cu mai multă hârtie neagră și acoperit cu simboluri asemănătoare celor pe care le văzusem în carte și în mizeria de la școală de la începutul săptămânii. Toate scrise cu creion alb. Orice ar fi însemnat, Aaron le scrisese în modele ciudate care se repetau și se învârteau și se desprindeau în multe ramificații, exact ca un labirint. În centrul părții de jos, toate liniile și simbolurile convergeau spre o singură imagine a unei ochi mare care nu clipea. Repede am privit în altă parte... Inima îmi bubuia de frică la gândul că aș putea fi prins într-o altă transă hipnotică de către simboluri. Alte hieroglife, am spus eu. Din carte să înțeleg. Sunt rune, a spus Aaron cu nonșalanță. Simboluri ale puterii. Grozav, am murmuit eu. Dar ce o stare să umpli interiorul unei cutii cu ele. Aaron și-a scos degetul mare, arătând în spatele lui... Mi-a umplut și dulapul cu ele. Bine, dar ce fac acestea? Permitem mi să-ți demonstrez. Aaron s-a plimbat până la patul său, unde Hiperion, pisica noastră alb-neagră, era gemuită. După o blândă, a smuls pisica din locul de odihnă și a adus-o la mine și la cutie. Pregătește-te să închizi capacul, bine? Aaron l-a liniștit pe Hiperion, scărpinându-l sub bărbie. Eu stăteam în partea opusă a cutiei, cu mâinile pe aceasta. Ar fi bine să nu îi se întâmple nimic, l-am avertizat eu. Nimic rău, a spus Saron, apoi l-a așezat cu grijă pe Hiperion în cutie. Hyperion, stai pe loc. Bine, închid-o. Am închis cutia. Un mieuna un a venit din interior, dar Hiperion era un animal destul de liniștit și nu avea tendința de a intra în panică decât atunci când se afla prea aproape de cadă, Am așteptat câteva secunde fără să se întâmple nimic, apoi m-am uitat la Aaron. Și acum ce facem? Aaron privea cutia, rostind în tăcere ceva pentru el însuși. Aaron, ce facem acum? Am repetat eu. Ca și cum ar fi fost un răspuns, cutia a sărit sub mâinile mele. Hyperion a început să-mi ia une din nou, dar strigătul lui a fost întrerupt. A urmat o tăcere lungă. Fiecare secundă care trecea îmi sporea anxietatea. Am început să deschid partea de sus a cutiei. Așteaptă, a spus Aaron. Am încremenit, privindul, observând privirea de îngrijorare care i-a trecut pentru scurt în fața. În cele din urmă a dat din cap. Bine, tăi drumul. Mâinile mele nu se puteau mișca suficient de repede deschizând cutia. Cutia era goală, hiperion dispăruse, doar câteva fire de păr rătăcite lipite pe partea de jos a interiorului. Cu certitudinea că nu era nimic mai mult decât un truc, am întors cutia. În mod clar, pisica se strecurase pe fund când cutia se clătinase mai devreme, dar nu, fundul era bine închis cu banda adezivă și nu existau rupturi sau clapete desprinse. Pisica dispăruse pur și simplu. Este invizibil? Am întrebat. Ca pe terenul de joacă?" Fără un cuvânt, Eron s-a îndreptat spre dulap, apoi a întors mânerul și a deschis ușa. Hiperion a ieșit în fugă, cu ochii mari și coada umflată, ca atunci când a văzut o altercație cu câinele unui vecin. A fugit imediat în cealaltă parte a camerei și a început să zgârie frenetic pentru a fi lăsat afară. Mintea mi-o luase razna. Încercând să înțeleg ce îmi spuneau ochii mei, pisica tocmai se teleportase din cutie în dulap. Vin o să vezi," a spus Aaron, intrând în dulap și trăgând un cablu de lumină, dar nu închidă ușa. Interiorul dulapului era tapetat cu mai multă hârtie neagră și împotobit temeinii cu simbolurile enigmatice. Acestea se împletau și se încolăceau, spiralându-se și micșorându-se în unele locuri, în așa fel încât dădea de impresia că ai putea cădea în ele. Văzându-le din nou, stomacul meu a trăsărit de parcă ar fi încercat să se teleporteze. A trebuit să mă plec și să-mi pun capul între genunchi pentru a nu vomita chiar acolo. Când am făcut-o, m-am trezit față în față cu un alt ochi mare, desenat meticulos, care se uita în sus din centrul podelei. Când în sfârșit mi-am revenit, a trebuit să întreb. Cum? Am urmat instrucțiunile din carte. Mi-a explicat Eron. Odată ce înțelegi simbolurile, îți spun multe lucruri. O faci să pară că vorbește cu tine. Așa este. Vreau să spun ca și cum ar vorbi la propriu. Aaron a clepit, dar nu a răspuns. Am simțit un fior care mi-a străbătut corpul. Asta nu este natural. Pare periculos. El a râs. Este periculos doar dacă nu știi ce să faci. Cum poți fi sigur că știi ce faci? Pentru că ți-a spus cartea? Ei bine, da. A ridicat din umeri. Apoi, fața lui a părut să se întunece. Am crezut că o să-ți placă asta. Ne putem teleporta, putem merge oriunde. Am potrivit dulapul pentru a ne teleporta la cutie, dar gândește-te, ne-am putea teleporta în dulapurile de la bunica și bunicul și ne-am putea duce să-i vedem oricând. A făcut o pauză. Și și-a mângâiat bărbia. La naiba, cu ceva mai multă lectură, aș putea eventual chiar să mă teleportez în dormitorul lui Bobby și să-i tai gâtul în somn. Mi-a căzut maxilarul la auzul acestor vorbe. Strălucirea din ochiul lui Aaron, care de-atâtea ori părea plină de entuziasm și bucurie, fusese înlocuită cu una de și ură. Aceasta dădea de întregul său chip unui aspect sinistru. Ai... Ai trecut prin teleportare?" am întrebat eu. Aaron și-a pus mâna pe pieptul său. Am trăsărit, anticipând o undă de șoc precum cea pe care o folosise cu Bobby, dar tot ce a făcut a fost să mă împingă încet afară din dulap. Ochii lui s-au holbat adânc în ochii mei, iar eu am simțit un val brusc de frică. Strălucirea din ochii lui dispăruse cu totul. Rămăsese doar o plictise alătârătoare. A închis dulapul în urma lui, apoi a rămas acolo, cu ochii înfipți în minte. Nu am făcut-o, doar pe Hiperion. De fapt, primul lucru viu pe care l-am trimis prin el, dar uita te la el, e bine. M-am întors să mă uit la Hiperion, care încerca cu disperare să iasă din cameră. Nu știu ce să zic, pare îngrozit. Aaron a trecut pe lângă mine și a început să ridice pisica, dar Hiperion și-a înfipt ghearele în lemn arcuindu-și spatele pentru a încerca să țină toate cele patru labe pe poda cât de mult putea. În momentul în care s-a desprins de pământ, s-a întors și s-a înăpustit șierând spre Aaron și zgâriindu-l pe față. Hei! Aaron a scăpat pisica. Încruntându-se, a deschis ușa dormitorului și l-a privit pe Hiperius strecurându-se prin ea în momentul în care crăpătura a fost suficient de largă, apoi a închis-o din nou pisica asta nenorocită da, am urmărit eu pare să fie bine e doar un animal prost s-a întors prin cameră spre cutie și a închis din nou capacul o să încerc m-am uitat la el cu neîncredere ce, acum? sigur, de ce să așteptăm? nici măcar nu vei pe în cutia aia, e prea mică nu intru în cutie intru în dulap și-a frecat brațul zgâria de pisică și-a început să meargă spre dulap. Repede am pășit în fața lui și mi-am ridicat brațele, împiedicându-l să intre. Eron, așteaptă. Tot corpul meu s-a încordat. Nu eram sigur dacă mai avea încă semnul de pe mână, dar bănuiam că da. La urma urmei, de ce să spele așa ceva? Singura mea speranță era că mai există încă o fărâmă de dragoste în inima fratelui meu și că nu o va folosi pe mine. Aaron și-a lăsat bărbia în jos și și-a încruntat fruntea, privindu-mă amenințător fapt ce m-a făcut să mă opresc din vorbit. Printre dinții strâns și-a șuierat. Vrei să știi ce altceva mi-a mai spus cartea? Mi-a spus să am grijă cu ea secretele ei. Mi-a spus că oamenii sunt slabi la minte și se vor teme de ceea ce voi afla. N-am crezut că vorbea despre tine. După ce și-a terminat discursul, a început o șaptă joasă. La început... Am crezut că era el, dar pe măsură ce am ascultat, mi-am dat seama că venea de la biroul aflat chiar în dreapta noastră. Acolo, pe birou, cartea stătea singură, o voce nefirească emanând din paginile sale deschise. Doar gândindu-mă la asta acum, în timp ce scriu aceste rânduri, îmi amintesc momentul cu o claritate perfectă și pielea de găină mi se întinde pe ambele brațe, chiar și fără să înțeleg limba în care vorbea. Îmi amintesc ce a spus. E ca și cum cuvintele mi-ar fi pătruns în creier și s-ar fi imprimat acolo. Aaron și-a ridicat brațul drept, iar eu am văzut semnul fulgerului pe palma sa. Îl ținea la câțiva centimetri de cutia mea toracică. Poate că ar trebui să te fac pe tine să pleci primul. Nu face asta, l-am implorat. Ochii mei erau fixați pe carte. Și nu mai pot spune cu adevărat dacă vorbeam cu Aaron sau cu ea. Cartea mă avea din nou sub vraja ei, incapabil să mă uit în altă parte, încremenit pe loc. Dându-și seama că eram pietrificat, Aaron a profitat de ocazie pentru a trece pe lângă mine și a intrat în Nu l-am mai putut vedea odată ce a ajuns în spatele meu, dar îl puteam auzi călcând cu grijă pe hârtia neagră, încercând să se asigure că nu pătează niciuna dintre rune. Apoi mi s-a adresat cu calm: Nu te mai purta de parcă și avea de gând să arunc casa în aer acesta este doar un pas mic pentru om. Și apoi a închis ușa. Eram recunoscător că părinților noștri l-a luat atât de mult timp să se întoarcă acasă. Tatăl meu s-a întors primul după ce își terminase treaba la birou. Mama a venit acasă puțin mai târziu, oprindu-se la magazinul alimentar pentru a lua câteva lucruri pentru cină. Nici unul dintre ei nu a observat la început că Aaron lipsea. Nu am fost în stare să mă concentrez la nimic, inima mea fiind prea ocupată să se agite, așteptând ca unul dintre ei să întrebe despre el. În cele din urmă, am fost trimis la duc la cină. Mâinile îmi tremurau când am urcat la etaj. Am bătut la ușa dormitorului său, am așteptat puțin, apoi am intrat și m-am plimbat de colo-colo, prefăcându-mă călcaut. Chiar m-am uitat în dulap, doar pentru o secundă, ca să mă asigur. Când m-am întors jos, le-am spus că nu era în camera lui. Tata a ieșit pe veranda din spate și l-a strigat să intre, iar mama m-a presat să spun când îl văzusem ultima dată. A trebuit să mărturisesc că fusese în camera lui aproape toată după miaza, dar că nu fusesem deloc atent. Planul meu era să ofer indicii care să sugereze că Aaron a fugit, a fost greu de pus în aplicare, fiecare cuvânt pe care lor steam trebuia să-l spun încet și cu grijă, de teamă să nu detecteze ceva din vocea mea. Mâinile nu se mai opreau din murat, așa că le țineam în bozunare, reușind să fiu destul de meticulos în legătură cu totul, dar mi-am petrecut următoarea săptămână cu teama perpetuă că mă voi da de gol sau mai rău că Aaron se va întoarce. Mai întâi, alergasem în pod și dădusem jos valiza pe care o foloseam întotdeauna când mergeam în vizită la bunici. Am împachetat o grămadă de haine al lui Inia, apoi am pus valiza în dulap și am închis ușa. Cu siguranță, când am deschis dulapul câteva momente mai târziu, valiza dispăruse. De asemenea, mă dusesem și luasem pantofii de la locul lor de lângă ușa din față, geaca lui preferată și câteva dintre cărțile și jucăriile sale preferate. Toate aceste obiecte au intrat în dulap, unde runele și-au făcut cu siguranță treaba și le-au teleportat departe. În cele din urmă, am luat cartea, acea operă hidoasă a răului. Am strâns-o la piept pentru o clipă, auzind chiar și atunci șapta înnăbușită și am aruncat-o în dulap, lăsând-o să se lovească de peretele îndepărtat și să cadă deschisă pe acel loc oribil. de ce a aterizat, i-am auzit vocea îngrozitoare și potrunzătoare cum a început să se scurgă din pagini, dar înainte să mă sufoce, am trântit ușa dulapului și m-am prăbușit plângând. Mi-a luat câteva minute să mă adun și să fac un ultim lucru, știind că odată ce l-am făcut nu mai era cale de întoarcere. Cu grijă, asigurându-mă că sprijinul și-a deschisă, am ridicat toată hârtia acoperită cu rune din dulap și am ascuns-o într-una dintre cărțile mele de artă. Când părinții mei s-au dus să verifice, tot ce au găsit a fost o cameră goală, câteva sertare din dulap fusese redeschise în grabă, iar perna și animalul sau de pluș preferat lipsau. Mi-au urmat indiciile, fără să pună la îndoială nimic din ce au văzut, Și-au ajuns la concluzia că Aaron fugise de acasă mama mea, îndurerată Și-a chemat toți prietenii în ajutor Înainte de a suna la poliție Tatăl meu m-a interogat cu privire la comportamentul lui Aaron din ultima vreme Cum se închidea mereu în camera lui după școală Și dacă eu și el ne certasem Bineînțeles că nu a fost găsit niciodată Cum ar fi putut? Era în cutie dar cred că vă întrebați unde a dispărut cutia și de ce i am mințit pe părinții noștri în legătură cu totul. Știam că acea carte era rea, era nefirească. L-a corupt pe fratele meu, l-a convins că va deveni un furnizor de mari secrete și magii puternice, dar în final l-a sucit la propriu, l-a deformat dincolo de recunoaștere. era a închis ușa dulapului, iar șoaptele au încetat imediat. Genunchii mi s-au îndoit ce- am căzut, prinzându-mă cu mâinile și gemuindu-mă acolo, privind în cealaltă parte a camerei la cutia magică a lui Aaron. Cuvintele mă tachinau și m-am întrebat din nou de ce scrisese intenționat greșit cuvântul box. Secundele au trecut. Aaron? Am strigat, sperând să-l aud răspunzând din dulap, în schimb. S-a auzit un urlet gutural. Văzusem un filmuleț despre natură cu un an în urmă și era o parte în care un lup își prinsese piciorul într-o capcană pentru urși. Scotea un sunet asemănător cu cel pe care l-am auzit eu și nu venea din dulap, se agita din cutia de carton. Cutia s-a clătinat din nou, doar că cu mai multă forță, iar partea de sus a deschis. Două brațe, Brațele lui Aaron au ajuns sus și au început să se răsucească una în jurul celeilalte, ca o spirală. Coatele au făcut un poc dezgustător, iar brațele ei s-au îndoit. mâinile coborând și apucând marginile cutiei cu degetele care păreau să aibă mai multe articulații decât în mod normal. S-au îndoit. apoi s-au îndoit din nou și din nou și din nou, unghiile săpând în carton iar urletul s-a auzit în continuare. Materialul și a îndoit sub greutatea lui, apoi s-a răsturnat. O, Doamne, s-a răsturnat, iar el a început să se tărăască afară. Nu numai că nu mai era eron, era o monstruozitate hidoasă, răsucită și deformată. Trăsăturile feței îi erau întinse pe craniu, într-un unghi nepotrivit, cu gura smult să mai larg pe margini cartilajul nasului străpungând pielea obrazului. Nu vedeam decât alb și roșu în ochii lui, care se rostogolisără înapoi în orbite, expunându-i nervii. I-am contracarat țipătului la nesfârșit cu al meu, acest lucru rupt care fusese cândva fratele meu. Degetele sale continuau să sape în covor, trăgându-se mai departe din întunericul cutiei. Apoi a urmat partea superioară a trunchiului. Cu umerii cocoșați, coloana vertebrală răsucită ca un arc, cam așa se contopise cumva parțial cu trupul său grefată pe carna lui, și în timp ce mă uitam, se rupsese pe locuri, expunând mușchiul crud. Îmi pare rău, trebuie să fac o pauză, doar retrăind acel moment nu mai pot suporta. Te rog, Aaron, iartă-mă, aș fi vrut să fiu mai puternic. Mulțumesc lui Dumnezeu că măcar i-am salvat pe părinții noștri de la suferință, de la a fi nevoit să vadă ce ți-ai făcut tu însuți. Creierul meu a început să se închidă, văzuse destulă oroare în acele câteva secunde, cât să durez o viață întreagă, dar în același timp, instinctul meu de supraviețuire a intrat în funcțiune. Aaron se întorcea, îmi auzise vocea și mă căuta. Poate că mă căuta pe mine ca să-l consolez în ultimele sale clipe. Nu voi ști niciodată. Mi era prea frică. Dacă mă învinovățea. Dacă voia să mă tragă înapoi în întuneric cu el. M-am ridicat pe picioarele mele, ferind mi privirea de abominația care ieșea constant din rămășițele cutiei. Ajungând în spatele meu, am găsit clanța și am deschis larg ușa dulapului. Repede... M-am ferit de mâinile lui Aaron. Probabil că m-a simțit trecând, poate a simțit cea mai mică briză când am trecut pe lângă el, pentru că brațele lui s-au agitat, încercând să-mi prindă picioarele. Încă mai puteam vedea semnul fulgerului pe palma sa, deși chiar și acela era acum răsucit în altceva. Cu un țipăt scurt, am ajuns de cealaltă parte a cutiei. Bel, te rog! Locrul care nu mai era Aaron a țipat, vocea ieșindu-i din gât ca dintr-un canal de scurgere a chiuvetei. Închizând ochii, mi-am înfipt pantofii în poda și am împins. A fost o strivire groasă și bolnovicioasă, a apoi un scărțit prelungit, ca și cum aș fi alunecat pe un stâlp de pompier. În timp ce eron și cutia s-au mișcat de pe covor pe podea de lemn, s-au mișcat surprinzător de ușor. Probabil, însă, de vreun lichid de nedescris, care se scurgea din lacrimile tot mai mari a lui Eron. Teror! L-am auzit strigând pentru ultima oară, cu mâinile întinse de o parte și de alta, zgâriind cadrul ușii. Știa ce intenționam să fac. Singura mea speranță era să-l împing în dulap și să nu stric niciuna dintre runele pe care le făcuse pe podea. Din fericire. Aaron fusese foarte meticulos când lipise cu banda adezivă hârtia. Nu s-a rupt și nu s-a încrețit deloc și cred că în starea lui chinuită și plină de durere nu s-a gândit să rupă nimic din hârtie. A fost ca și cum în ultima clipă și a acceptat soarta. Am trântit ușa dulapului și m-am sprijinit tare de ea recapătându-mi răsuflarea. Îmi pare rău Aaron. Nici măcar nu eram sigur că va funcționa. I-am auzit unghiile lui pognind pe podea și epava contorsionată a trupului său zvâcnindu se în interiorul cutiei pentru ceea ce mi s-a părut a fi ani de zile. Ceasul deșteptător de lângă patului ticăia în fiecare secundă, în timp ce eu auzeam acolo grămadă, ținând ușa închisă și încercând să mă abțin să nu plâng în interiorul dulapului întunecat. Abandonat de cei care-l iubau, Aaron a scos brusc un țipăt care s-a prelungit într-un scâncet, apoi într-un sunet strident care părea să nu-și atingă niciodată apogeul. A durat doar câteva secunde și a trebuit să-mi țin mâinile la urechi ca să nu se audă. Îmi imaginez că era sunetul cutiei magice teleportate, iar o odată cu ea. O parte din mine... A avut gândul dezgustător că voi deschide tulapul și îl voi găsi pe Aaron întors pe dos cu organele lui decorând podaua și cu oasele peste tot. Din fericire, nu a fost cazul. Pot să spun cu sinceritate că nu știu unde s-a dus cutia și Aaron. Poate în orice loc aflat la mijloc pentru a prinde tunelul spre partea cealaltă. Numai că nu am mai găsit nicio destinație disponibilă. Poate că este prins pentru totdeauna în abis, în rămâșițele sale deforme și dureroase de corp. În fiecare noapte din acea zi, m-am rugat la Dumnezeu să-l scoată pe Aaron din agonie. Sper că acum este cu părinții noștri în rai, vechind asupra mea și iertându-mă pentru ceea ce am făcut. Dar în unele nopți, stau întins și mă gândesc că a venit de undeva. Poate că a venit din iad. Sau poate că a fost scrisă două o persoană care s-a amestecat cu puteri pe care nu trebuia să le aibă, cine știe? Dar dacă a fost una, ar putea fi mai multe. Un alt suflet sărman ar putea da peste o carte care arată simplu, să o ia în mână și să-i șoptească minciuni. Și când mă gândesc la această posibilitate, mă gândesc că poate, doar poate, este posibil ca ei să refacă Aron's Magic Box, Și dacă o vor face, poate că el va fi încă acolo, așteptând să se întoarcă acasă, vrând să-și vadă din nou fratele mai mare. Să mă înfășoare în brațele lui răsucite și să nu mă lase să plec niciodată. Acestea sunt cele mai rele nopți. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip. Să ne lași un comentariu pentru că ne ajută foarte mult pentru algoritm și ne motivează să ducem canalul cât mai departe. Până la povestea următoare, Welcome to the Darkness!